0: Revision 428
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von NetID, einer großen Internetförderaktion in Österreich. NetID fördert einzigartige Open-Source-Projekte und Hochschularbeiten rund um das Thema Internet. Wenn ihr eine geniale Idee habt, um das Internet besser zu machen, könnt ihr euch noch bis zum 27.07. bewerben. Es winken bis zu 50.000 Euro Förderung aus dem mit insgesamt einer Million Euro gefüllten Fördertopf, egal ob ihr Student, Unternehmerin oder ein Verein seid. Die einzigen Voraussetzungen sind, dass euer Projekt natürlich Open Source sein muss und ihr braucht einen Wohnsitz bzw. Unternehmens- oder Vereinssitz irgendwo in Österreich. Netidee wird von der gemeinnützigen Internetprivatstiftung Austria finanziert, die sich der Förderung des Internets in Österreich verschrieben hat. Wenn das ein Ziel ist, mit dem ihr euch identifizieren könnt und wenn ihr mit bis zu 50.000 Euro Förderung etwas anzufangen wüsstet, dann bewerbt euch doch direkt jetzt. Die unkomplizierte Online-Bewerbung findet ihr auf netide.at. Ganz einfach ohne Bindestriche, netidee.at. Wir bedanken uns bei netidee für die Förderung des Internets und für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 428. Wir sind heute zu zweit, der Rodney ist mit dabei. Hallo. Hi, und ich bin der Hans, und wir beide haben uns gedacht, wir sprechen mal über ein Thema, von dem wir beide eigentlich gar nicht so viel wissen. Aber äh, haben wir gedacht, machen wir trotzdem mal. Ich habe mich nämlich ein bisschen mit äh, dem Thema Deno beschäftigt, Dino JS, Dino habe ich jetzt auch schon als Name gehört. Rodney, du hast dich auch schon damit beschäftigt. Was ist dein Go-To-Name für Deno?
2: Äh, Sockenpuppe.
0: Sockenpuppe, aha. Und du führst das worauf zurück?
2: Das Logo.
0: Ja, das, das Logo, das sieht so ein bisschen handgemalt wie wie ein Dino aus. Vielleicht sagen deshalb auch einige Leute Dino dazu. Na,
2: Dino sagen sie wahrscheinlich, weil das E im Englischen eher wie ein I gesprochen
0: wird. Dino. Ich finde die äh, Idee mit dieser Sockenpuppe ähm, nicht schlecht, aber ich glaube, es hat trotzdem eine Form von einem Dino.
2: Ja, das mag schon die originäre Intention gewesen sein. Es sieht aber trotzdem aus wie eine Sockenpuppe. Und ich bleibe dabei, das ist die Sockenpuppe.
0: Ja, das auf jeden Fall. Bevor wir da tiefer einsteigen, kurzer Hinweis noch. Wenn ihr Interesse habt, uns ein wenig zu unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar mit Patreon beispielsweise. Könnt ihr uns eine kleine monatliche Spende zukommen lassen, wenn ihr wollt oder ihr sponsert den Podcast mit eurer Company oder eurem Produkt, kontaktiert uns dazu gerne einmal. Und wenn ihr sagt, hey, das Thema, das kenne ich doch irgendwo her und ich kenne mich noch besser aus als die Leute, also der Rodney und ich beispielsweise, oder ihr möchtet über ein anderes Thema mit uns mal sprechen, ein bisschen plaudern in ganz lockerer Runde, dann kontaktiert uns und vielleicht seid ihr schon bald Gast bei uns. Oder wenn ihr jemanden kennt, tut das Gleiche. So, genug der äh, sozusagen des Werbeeinschiebers du Hans, und zurück zum zum Thema, ja. Du Hans, ich, wow.
2: Also während du hier ein bisschen geblubbert hast, habe ich äh, ein bisschen auf der Deno-Webseite rumgesurfert. Ja. Und guck mir gerade die Standard-Library an. Ich wollte irgendwie sowas hier rechts klicken, um es in einem neuen Tab aufzumachen. Ja, Ich bin so ein multi Surfer, ja, ja. und und das geht nicht, also geht nicht. Dann ich habe da keinen öffne diesen Link in einem neuen Tab, weil warum nicht? Keine Ahnung. Aber Inspect gibt's, also klicke ich auf Inspect. <lacht> weißt du, was das ist? Hm? Das ist eine fucking Tabelle.
0: Ja das, geil. Das,
2: das ist eine Table. Das ist ich eine,
0: seh's auch eine, grad.
2: eine Table Cell, die irgendwie ein On Click oder so hat. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Was ist das
0: denn? Ja. Okay, aber vielleicht ist die Kernkompetenz einfach von diesen, äh, von den Leuten, die das äh, Framework da bauen oder beziehungsweise die Engine bauen, weil das müssen wir gleich nochmal definieren. Ähm, vielleicht ist die einfach nicht HTML und CSS äh, und clientseitiges JavaScript zu schreiben. Aber ja, genau, was ist Deno eigentlich? Ich glaube, das müssen wir einmal äh, kurz nochmal definieren. Der ein oder andere kennt ja wahrscheinlich Node.js. So, und Node.js ist ja im Endeffekt eine JavaScript-Runtime, die serverseitig läuft, dein JavaScript interpretiert und das verwertet und beispielsweise als Server fungieren kann. Und äh, du damit Prozesse ganz normal wie in jeder anderen, fast jeder anderen Backend Sprache irgendwie äh, bauen kann so und jetzt hat sich der Ryan Dahl der Entwickler von äh, von Node.js der initiale sozusagen der Erfinder von Node.js hat sich irgendwann gedacht, ähm, es müsste doch nochmal irgendwie was besseres geben, ne? Rodney? Du hast da irgendwann mal irgendwann mal ganz am Anfang auch äh, dich mit auseinandergesetzt, warum es überhaupt Deno gibt.
2: Ja, auseinandergesetzt ist jetzt ein bisschen äh, viel gesagt. Wir haben vorher darüber gesprochen, wie lange es das denn schon gibt und ich dachte, also es fühlt sich zumindest so an, als ob das jetzt auch Jahre in Mache gewesen wäre. Mhm. Ähm, in, der, in der Vorbesprechung mal kurz aufgezählt, an was ich mich denn da erinnern konnte, was Deno für mich war. Das war im Prinzip Node mit einer anderen Standard-Library und ohne NPM, also Packages gibt es nicht mehr aus NPM, sondern direkt aus GIT Repos. Das war alles, was ich was ich noch über Deno
0: wusste. Ja.
2: Und gefühlt ist das irgendwie, ich sag jetzt mal, zwei, drei Jahre her.
0: Ja. ja, also es ist, ich glaube, im 2018 vielleicht so am Anfang oder so, äh, hat er das, glaube ich, der Ryan Dahl äh, auf irgendeiner Konferenz vorgestellt. Ich weiß nicht mehr, ob es die JSConf war oder eine der ähm, entsprechenden Äquivalente davon. Äh, und ja, also was halt, was halt in dem Talk, ich habe den irgendwann auch mal gesehen, worum es da ging oder was er so sagte, ist, hey, eigentlich ist Note ja schon ganz cool, aber es gibt halt so ein paar Punkte, wo er sagt, das ist eigentlich... Architektonisch nicht so schön gelöst. Und es gibt so ein paar sozusagen design -Flaws, die man vielleicht verändern könnte, wenn man nochmal die Chance hätte dazu. Und da hat er sich halt mal hingesetzt und hat gesagt, okay, ich schreibe das mal irgendwie nochmal neu und äh, versuche mal diese design -Flaws, die er sozusagen entdeckt hat in Note oder die er schon die jahrelang schon sozusagen auf der Seele brennen. Ähm, auch nachdem er dann ausgestiegen ist bei Node irgendwie 2012, glaube ich, und versucht die meinen irgendwie, was irgendein, ja, V8-basierte ähm, JavaScript-Engine einzubauen, aber ähm, halt verbessert sozusagen. Und soweit ich weiß, ist Deno jetzt in Rust geschrieben und wurde halt dann entsprechend auch jetzt seit einiger Zeit entwickelt und ist jetzt im Mai erschienen in der Version 1.0. Für mich war das so ein bisschen auch ein Stück weit der Anlass und weil wir öfter mal drüber gesprochen haben, ich gucke mir das Ganze jetzt mal an, um auch mal zu sehen, was ist eigentlich der Status davon, weil ein Riesenthema, und du hast ja eben schon so ein paar genannt, ein Riesenthema in, in Deno ist halt, ähm, dass TypeScript ein First-Class-Citizen ist, sozusagen. Also TypeScript, jeder, der mit TypeScript arbeitet, hat irgendwie immer zum Compilen halt ts Note am Start. Oder wie machst du das, Rodney? Ähm,
2: ja, unterschiedlich. Ja. Ähm tatsächlich viel TS-Node für die CLIs ja. für unsere Services, also wenn wir das jetzt in, in Docker verpaketiert haben, wird das vorher aber einmal durchkompiliert und einfach Node selbst
0: gestartet. Ja, so direkt äh, mit JavaScript dann, das heißt man braucht halt im Build-Step, dann macht man hier einmal TSC und dann entstehen ja. halt die JavaScript-Files und dann geht's rund. Richtig. Ja. Du,
2: wo wir gerade noch mal kurz abschweifen können, während du die Intro gemacht hast, habe ich mal geguckt, was in der First Commit von Deno <lacht> ist, also von wann? Sehr gut. Ja. 14. Und? Mai 2018, also ist genau, ziemlich genau zwei Jahre her. Ja. Der erste Commit enthält ein bisschen Go, um ja. ähm, die V8 anzusprechen und eine Basis-TypeScript-Konfiguration.
0: Ja, also was man sagen kann, ist also fast zwei Jahre alt jetzt. Ich glaube auch, dass ähm, eigentlich am ähm, irgendwie jetzt so in dieser Zeit, also der 14., 15. Mai oder so, ist jetzt auch die Version 1.0 erschienen, also genau zwei Jahre nach dem initialen Release oder dem initialen Commit mittlerweile nicht mehr auf, auf äh, wie du sagst, Go, sondern jetzt basierend auf Rust. Ähm, ist halt entsprechend veröffentlicht worden. Und ich habe es jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt. Das war die JSConf EU. Also in Berlin wahrscheinlich 2018. Weiß nicht, warst du da?
2: Äh, nee, ich war noch auf keiner JSConf. Die sind hm. äh das ist nicht ganz so meine äh, Wellenlänge, so Konferenzen mit vierstelligen
0: äh, Beträgen für Tickets. Ja. Ja, das. Ja. Äh, das, ja. Nö. Da kann sich bestimmt der ein oder andere mit identifizieren. Mit dieser Aussage, aber ja, äh, das ist auch vielleicht ein anderes Thema. Also äh, ich glaube, äh, vielleicht können wir noch mal so ein paar Vorteile sammeln äh, die oder Punkte sammeln, die wir bei Deno haben im Vergleich zu, wenn wir das jetzt ranken, äh, zu, zu Node.js, was da so die Unterschiede sind und was vielleicht auch die Punkte sind, die ein bisschen anders laufen, besser laufen. Äh, einen hatte ich ja schon genannt, ne? dieses TypeScript, das ist ein First Class, äh, First World Citizen, wie sagt man das richtig? Ähm, ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Auf jeden Fall. First Class. Class. Funktioniert. Ja. First Class. Ja. Schon, First das glaube Ich gar also nicht mehr. sorry.
2: Macht der überhaupt JavaScript? Hier ist irgendwie alles getyped.
0: Ich glaube, man kann ganz normal JavaScript da drauf schreiben. Nur es funktioniert halt beides. Ja, gleichwertig. Du brauchst halt nur eine TS-Config in äh, in deinem Projekt und kannst dann TypeScript verwenden. So habe ich das zumindest auch gemacht, weil was ich mir überlegt habe, ist, ich könnte ja, wie gesagt, das einmal mal ausprobieren und was ich dazu gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich nehme mal eine existierende API, nämlich von Warhol, da haben wir irgendwie eine API, die so verschiedene Sachen kann, ist jetzt nicht wirklich aufgesplittet in irgendwie Microservices oder so, und ich, ich schaue einfach mal, was ich für eine Funktion nehmen kann, strip das so so gut es geht herunter und versuche dann diesen diese API mal zu portieren von einer Node Applikation zu äh, Deno und ähm, ja genau also so ein ein paar Unterschiede sind mir dabei halt aufgefallen wir können ja jetzt im Laufe des Gesprächs vielleicht da so ein bisschen drüber schauen was die sind was ich allerdings extrem cool fand war, neben dem, der Tatsache natürlich, dass es sowieso schon ohne sozusagen eine einen Bild zu erfordern, TypeScript supportet, habe hab ich ja jetzt schon, oder haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, war auch die Installation. Ähm, für mich war das super trivial, weil ich, ich habe irgendwie auf der, der Website geschaut, ich verwende auf meinem Mac äh, Homebrew und konnte das halt irgendwie mit mit einem einmal hier Brew, Install, Deno und fertig war die Geschichte. Es waren 41,7 Megabyte, neun Files, die da irgendwie äh, runtergeladen wurden. Also das war wirklich alles super schnell. Und ähm, das also hätte ich nicht erwartet. Ich meine, wenn man sich mal so überlegt, was man sonst so für SDKs irgendwie runterlädt, äh, die dann irgendwie... Ja, Gigabytes groß sind oder so. Ich denke jetzt gerade an so eine Android-SDK äh, früher mal, bis das installiert ist oder so, oder auch ein Java. Das dauert ja alles stundenlang. Jetzt mal überschlagen. Ich weiß nicht, äh, was hast du so Erfahrungen da mit anderen äh, Sprachen gesammelt? Ich glaube, du bist ja auch öfter mal noch ein bisschen abseits von von JavaScript unterwegs, oder? Ja, es hält sich in Grenzen. Ähm,
2: ehrlich gesagt,
0: keine schönen. Also
2: mit Python ist man irgendwie immer auf Kriegsfuß, wegen dieser hm. Version 2.3-Arie hm. habe ich tatsächlich heute Morgen mal wieder versucht, ein ähm, ja. Bild-Image zu bauen ohne Python 2. Ja, nee. <lacht> Ruby habe ich noch auf der Kiste, weil ich das für äh, das Bauen von dieser iOS-Applikation brauche. Also irgendwelche Utilities da sind in Ruby geschrieben. Das ist auch mehr so, will ich eigentlich gar nicht. Mit allem hast du irgendwie nur Terz, vor allem auf dem Mac. Du hast ja immer ja. den Krempel, den dir Apple bereitstellt und dann halt so eine aktuelle Version. Und das ja. ist alles immer im Konflikt und das nervt furchtbar. Das ist voll anstrengend. <lacht>
0: Okay, also meine Experience zum, zum Installieren war hier bei Deno zum Glück sehr, sehr einfach. Gibt es auch auf deno.land, äh, heißt die Webseite, kriegt man da auch für verschiedenste ähm, ja, Installer. Auch wenn man das lieber pure über irgendwie einen Script machen will, dann kann man das machen. Ähm, da gibt es einige, einige Tools an die Hand, mit denen man das installieren kann. Und ab da ging es eigentlich super schnell. Erste, was man natürlich machen muss, ist für mich ähm, klar gewesen, Hello World und genauso wie in in JavaScript, wenn man da jetzt irgendwie, also in JavaScript ist ja sowieso, aber wenn man jetzt beispielsweise mit Node arbeitet, ähm, kannst du ja auch einfach irgendwie einen JavaScript-File dahinlegen, Konsole-Log drauf, äh, Hello World und fertig bist du. so im Endeffekt, dann machst du noch Node und lässt den File laufen und genauso ist es eigentlich auch, bei deno und was ich jetzt bei deno gemacht habe, ist, ich habe halt direkt einen TypeScript-File angelegt, um auch mal äh, sozusagen zu überprüfen, ob das alles stimmt, was die da so äh, ähm, behaupten, nämlich, dass JavaScript äh, einfach so funktioniert, aber tut's natürlich, also. Ja, mit, mit was für Konfigurationen so? Äh, wie meinst du das genau? Also meinst du so äh, in der, in der TS-Config, was man da alles machen muss oder so?
2: Kann, schräg, schräg, muss, ja, also ich erinnere mich da auch nur dran, also ich kopiere die immer, ne, also hier ja, genau. ein, ein, eine, ein ein Geständnis äh, eines äh, nicht mehr ganz so jungen Entwicklers, ähm, ich kopiere Konfigurationsdateien, also so von von alten Projekten irgendwie rüber und dann schraube ich das ein bisschen so zurecht, dass es wieder passt, weil ich kann mir diesen Mist nicht
0: merken, es, es geht nicht. Ja, also geht mir 100 Prozent genauso. Ich, ich mache das auch so und genau wie du sagst, ne, dann passt man halt noch, dann tweakt man noch so an der einen oder anderen Stelle und das, was man halt, man erinnert sich dann vielleicht, okay, irgendwas konnte man doch in die und die Richtung machen. Keine Ahnung, wenn du jetzt eine Library baust, dann willst du in TypeScript vielleicht die Types mit exportieren. Und äh, ja, jetzt fällt mir natürlich schon wieder die Einstellung nicht ein, wie wie die heißt, äh, damit die Types mit exportiert werden äh, ähm, in so einer Library, das möchtest du halt in einem Standard, in einer Standard-API eigentlich nicht machen, weil da hat das keinen Mehrwert ähm, und das kann man aber irgendwie und jetzt, wenn ich jetzt lang genug drum herum geredet habe, dann habe ich gleich hoffentlich die TypeScript-Datei offen, äh, die TS-Config-Datei offen und sehe dann, wie es heißt. Hm. Ja, fun, fun,
2: Declarations. So. Fun, fun Fact, ich weiß es auch nicht. Ich weiß aber, ja. dass mir Peter das mal erklärt hat und ja. ein, äh, eine kurze Suche in Slack mich dann zum Ziel bringt. Ja, also ich, ich, kann mir, <lacht> ich kann mir Inhalte nicht merken, ja. aber ich merke mir, von wem und wo in etwa ich das schon mal bekommen habe. Das ist... Ja. Also ich, ich muss vielleicht mal zum Psychologen, ich verstehe es nämlich
0: nicht. Ah, Ich glaube, du bist da nicht der Einzige. Mir geht das auch bei vielen Sachen so. Man, man erinnert sich jetzt nicht an, ja, bei weißt du, so, so technische Sachen, da erinnert man sich vielleicht auch nicht so einfach dran, wie an irgendwelche sozusagen zwischenmenschlichen Interaktionen. Hm. Vielleicht ist das tatsächlich sowas. Ne? Ach, keine Ahnung. Also meine mein Wild-Guess an der Stelle ist aber, dass äh, das komplette TypeScript-Universum einfach eins zu eins so funktioniert, wie man es kennt, weil die wahrscheinlich sich einfach da den Interpreter, äh, den es da gibt, reingezogen haben und dann sind die fertig. Ich nehme nicht an, dass sie das nochmal nachkompiliert haben. Aber who knows, ne? Bin hier jetzt auch nicht genug drin. Wer das weiß...
2: Kompilieren ist jetzt aber eine interessante Frage. Also hier auf der Deno-Webseite steht irgendwas von wegen, es gibt a single, uh, there is a single executable.
0: So. Ähm, ja, also das ist ja auch die Deno dann zum, also, also, also du hast halt dann auf der Command-Line so, wie du sonst Node verwendest, verwendest du da halt Deno.
2: Genau, also ships only a single executable file. Das bedeutet aber Deno selbst, nicht deine Applikation,
0: die du produziert hast, oder? Ah, okay, das könnte natürlich auch sein. Das ist eine Frage. Also, ja, was was du machst auf jeden Fall, um um deinen File an den Start zu bekommen, also oder deine Applikation an den Start zu bekommen, ist, du sagst halt, du, du gehst einfach auf den Entry Point, also du kannst natürlich auch Imports machen, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Uh, gehen wir gleich am besten nochmal drauf ein, Thema Imports von ja, entfernten Ressourcen aber sagen wir mal, du möchtest lokal einen weiteren File importieren, uh, dann kannst du ja, den den kannst du einfach importieren, aber was ich jetzt da gemacht habe, ist, ich habe halt einfach nur Deno run und dann den lokalen File angegeben, den ich sozusagen laufen lassen möchte und die Imports dynamisch machen lassen. Also ich habe mich da jetzt nicht um irgendeinen Build gekümmert oder etwas ähnliches. Weiß gar nicht, ob man das machen sollte. Machst du ja bei, bei JavaScript-Dateien? Teilweise ja, aber also auf Serverseitigen, auf der Serverseite habe ich eigentlich so die, die Require-Statements jetzt nicht nochmal gesondert aufgelöst, sondern das macht ja die, die Engine für mich. Require Statements. Interessant, ja, oder Imports je ja, nachdem, richtig. also den ja, aber die Imports, Imports die, oder? ja, weil die werden ja auch nur, wenn du es mit TSC bildest, übersetzt nach require und diese mhm. Requires sind ja sozusagen nicht aufgelöst, sondern wenn du dann entsprechend dein Programm laufen lässt, hast du irgendwie keine Ahnung, du gehst in den Ordner build slash index TS äh, JS, Entschuldigung. Und dann äh, läuft dein Programm los, aber während Node daran arbeitet, im Node-Universum, greift es ja auch per Require-Statement auf die einzelnen Files zu. Die werden natürlich bei Startup alle einmal in Memory geladen und laufen dann von da. Ich nehme an, es ist eins zu eins genauso bei Deno, aber weiß ich auch nicht hundert Prozent. Auch da wieder der, der Hinweis, es gibt bestimmt viele Hörerinnen und Hörer jetzt, die das besser wissen als wir. Deswegen gibt uns mal einen einen kleinen äh, Hinweis auf Twitter oder in den Comments. Ja, aber den Ausflug wollte ich gerne noch machen, den du ja eingangs schon angesprochen hattest, nämlich diese entfernten Ressourcen. Ne? Das war ja auch so ein Design-Floor von Ryan Dahl, was er gesagt hatte.
2: Was was genau meinte er denn damit? Weil also entfernte Ressource, ob ich jetzt das aus einem Package Archive lade oder von einem Git Repo, das ja auch irgendwo gehostet sein will, ist ja egal. Also entfernt ist entfernt. Ja. Und ob ich es jetzt von MPMT oder von GitHub ist, ist auch egal. Also ich tausche das eine zentralisierte System gegen das andere aus.
0: Ja, der der Hauptunterschied so zu Node ist ja bei Node hast du halt immer irgendwie mit NPM das installieren. Also du sagst halt irgendwie, ich möchte halt gerne ähm, ein Package installieren, keine Ahnung, lodash beispielsweise, dann sagst du okay NPM install oder yarn add und hast dein Package JSON-File, den musst du auch haben und da stehen deine Dependencies drin, die musst du alle äh, installiert haben. Und dann greifst du immer auf den lokalen File sozusagen zu. Und im Deno-Universum ist es jetzt ein bisschen anders. Du kannst also jeden File, der JavaScript oder TypeScript surft, den kannst du einfach irgendwie einbinden in dein, also als Import-Statement ganz einfach. Da, wo du zum Beispiel dann bei Lodash sagen würdest, keine Ahnung, Import, geschweifte Klammer auf, is equal, geschweifte Klammer zu, from Lodash, da schreibst du das Ganze genauso, nur Lodash ersetzt du halt entsprechend mit dem Link auf die Datei, die das Statement exportiert, was du gerne importieren möchtest. Also die
2: brennende Frage ist doch jetzt, kann man auf Einzelteile einer Stack-Overflow-Antwort verlinken? <lacht> ja. Also dann ja, wenn man sich extratiert. das Copy and Paste, ne?
0: <lacht> Und wenn der, wenn der Code dort abgedatet wird, theoretisch, du es ja dann auch in deiner Applikation. Ja,
2: also ich tue mich irgendwie auch noch schwer
0: mit dem, ich verlinke mal einfach auf irgendwo eine Datei. Ja, also ich glaube, äh, man muss natürlich überlegen, wo, wie man das macht und so. Ich glaube, das äh, Thema war halt vor allem, du willst keine klaren Dependencies irgendwie in deine Package-JSON schreiben. Ich glaube, das war so ein Grund von von Ryan Dahl, das so zu äh, designen, dass man halt nicht diese Package-JSON braucht und dass man halt nicht irgendwie so, ja, die die Abhängigkeiten als komplette Packages installieren muss wenn ja eigentlich eine Datei reicht, so. Und die Datei löst dann ihre eigenen Dependencies halt schon selbstständig irgendwie auf. Also ich glaube, damit hat man halt eine recht große Macht, weil man sich halt auch nicht mehr an diese Package-Manager ähm, irgendwie dranhängt. Also du brauchst kein NPM, du brauchst auch kein GitHub, ne? Du kannst ja äh, den Code egal wo hosten. Und kannst von da requieren oder importieren.
2: Ja, also wo ich jetzt schon wieder irgendwie Mühe habe, ist, bleiben wir beim Lodash-Beispiel von vorher. Ähm, vorher hätte ich mir äh, Lodash irgendwie per NPM-Install runtergeholt und dann hätte ich gesagt, hier Import, was weiß ich, sort by oder irgendwas from Lodash. Mhm und irgendwo anders hätte ich gesagt import pff, group by oder irgendwas from the So, ja. cool okay kein Thema ich habe einmal diesen diesen Installer gehabt das war's jetzt habe ich dasselbe Spiel in Deno ich gehe nicht diesen äh, paketierten Weg sondern adressiere unterschiedliche Web Ressourcen ne? also wo ich halt diesen diesen Code irgendwie ähm, herladen kann. Mhm. Dann habe ich doch jetzt schon irgendwie zwei Requests, die gemacht werden müssen, um an meinen Code zu kommen. Jetzt importieren die auch nochmal jeweils äh, irgendwas und dann ist das doch irgendwie ein recht interessantes, eine recht interessante Installationsprozedur.
0: Ja, da bin ich jetzt aber leider auch überfragt, wie das genau gehandelt wird. Also ich meine, man kann oder es wird empfohlen oder es wird sozusagen gesagt, man kann jedes CDN verwenden. Ich gehe mal davon aus, dass man halt dadurch sagt, so beim Startup müssen die Ressourcen verfügbar sein, weil dann ziehst du sie dir ja sozusagen in dein Memory rein. Aber man könnte natürlich auch ähm, argumentieren und wahrscheinlich gibt es das auch, da kenne ich mich jetzt zumindest so wenig aus, dass du einfach ja Dinge abfragst ähm, und die sozusagen bei in einer Art Build Environment dann ähm, zur Verfügung stehen hast und dann sozusagen diese Single Executable, von der du auch mal gesprochen hast, dass die dann gebaut wird. Aber das weiß ich nicht, da bin ich überfragen, da will ich auch keine Wild Guesses machen. Too late, I would say. Naja, egal. Ja, also das ist auf jeden Fall ein ne, ne guter Punkt, ne? ob man das so möchte, ähm, muss man sich überlegen. So, ich glaube, es ist ganz cool, halt ähm, so im Bereich jetzt so was Prototyping beispielsweise anbelangt, wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt nur mal schnell dahinhauen. Was mich dann häufig nervt, ist, dass ich halt erstmal überhaupt eine Package JSON mehr aufsetzen muss, die ganzen NPM, das Zeug installieren muss und so, wenn ich eine Google Search mache, das Package gefunden habe in irgendeinem CDN, die Datei verlinken kann und bin fertig, sozusagen, kann starten in 99, sagen wir mal, 5% der Fälle, was das finde ich schon, also finde ich schon stark.
2: Hm. Ja. Ähm, Mag, mag sein, habe ich jetzt bisher nicht vermisst, soll aber nicht heißen, dass das eine schlechte Sache mhm. ist. N noch eine Sache, die äh, Node äh, und alles andere auf dieser Welt äh, anders machen als Deno, ist das Permission Handling. Da bin ich ja, ja gerade auf der Doku-Seite, aber bevor ich da was... Bevor ich quasi vorlese, was hier steht, Hans, was hast du denn da jetzt für Erfahrungen mitgemacht, als du das
0: benutzt hast? Ähm, du meinst jetzt vor allem bezogen auf das Permission Handling? Genau. Ja, also es ist ähm, so, dass halt, ja, Deno noch ein Design Pattern sozusagen oder, oder ein Punkt im Design als sozusagen Main Pillar ich weiß nicht, wie, wie sagt man das, als Hauptsäule, tragende Säule der Entwicklung äh, mit sich gebracht hat, nämlich das ist das Thema Security, also Sicherheit äh, des, des Codes, den man ausführt. Und ähm, eine Sache, die man da gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, okay, alles, was dieser Prozess, also Deno als Prozess, äh, wenn er auf dem Server ges gestartet wird. Alles, was dieser Prozess machen kann, das muss vom Benutzer explizit erlaubt werden. Beispiel, man möchte auf in Node mit FS beispielsweise einfach mal auf irgendeinen File zugreifen auf dem Filesystem oder einen File schreiben. Ähm, das ist in Deno so einfach nicht möglich. Ähm, zum Beispiel, damit man erstmal überhaupt ja, irgendwie auf einen File zugreifen kann, muss man sagen, dass man diese Permission gibt dafür. Oder wenn man sagt, man möchte mit dem Netzwerk interagieren, also bei einer API, wie ich es vorhin beschrieben habe, ist das ja völlig normal, dass man irgendwie, ähm, ja, Requests reinbekommt und auch vielleicht nochmal irgendwo anders eine Anfrage hinmacht oder so. Und für das alles braucht man, ähm, ja, Erlaubnis. Und da muss man halt ein entsprechendes Flag versetzen. Die heißen dann alle minus, minus, allow, minus. Und dann die jeweilige Permission. Zum Beispiel für Network ist es net. Und die muss man entsprechend angeben. Die kann man auch auslagern in Configuration Files. Und dann, da muss man die, also dann kann man die sozusagen in seinen Code mit einchecken. Aber das ist halt sozusagen einer der Hauptpunkte die Deno ähm, ja ganz stark unterscheidet von wie Node funktioniert oder wie du jetzt auch sagst, wie viele, viele andere Sprachen funktionieren. Hm.
2: Also das ist auch noch nicht mal nur dieses allow net oder allow read also so ein einfaches Boolean-Flag, das man der, der CLI mitgibt, sondern das ist so ein richtiges Whitelisting. Das heißt, man, man kann, Schrägstrich, soll, jedes Verzeichnis, äh, jede Datei, spezifische Datei oder halt Verzeichnisse, aus denen man lesen können, darf whitelisten. Das Gleiche gilt auch für Netzwerkzugriff. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, allow net github.com und dann darf äh, die, der Deno-Prozess nur mit github.com kommunizieren. Wenn man das jetzt, also äh, an sich eine coole Idee. Also tatsächlich mhm. ja, ist das immer so eine, hm, was macht der Code, den ich da jetzt gerade per NPM installiert habe, denn so wirklich? Weil hm, der kann ja hier mein System auslesen. Also noch nicht mal nur, äh, also braucht er noch nicht mal Roots, ne? dann hat er schon da ganz schön viel von meinem Krempel. Aber das ist bei Deno erstmal so nicht. Was mich zu Zwei weiteren Fragen bringt. Da wir jetzt kein, ähm, Package Management mehr brauchen, brauchen wir aber, wenn wir das hier richtig machen wollen, ein Permission Management. Also, ja. jede Datei, also ich versuche mir das gerade irgendwie vorzustellen, wie das jetzt irgendwie funktioniert, dass eine Datei, die ich, die ich inkludiere, ne? Also mal angenommen, ich habe jetzt hier Code von meiner Stack Overflow-Antwort äh, da rein verlinkt, den, den importiere ich jetzt, dass dort irgendwie per irgendeiner Art Header Metadaten mitgegeben wird, was dieser Code denn jetzt überhaupt für Rechte braucht, damit ich, damit mir Deno auch irgendwie sagen kann, was ich da eigentlich freigeben soll. Oder dass ich entscheiden kann, gebe ich das frei oder nicht. Also sonst muss ich ja wissen, was es braucht. Das ist so ein bisschen schwierig. Also im ja, Sinne von, ich, wenn mir der Prozess sagt, hey, der will auf GitHub kommen zugreifen, darf er das? Und ich sage, jo, dann ist das eine Sache. Aber wenn der Prozess sagt, Netzwerkzugriff auf bla äh, verboten, bin gestorben, ja, was mache ich jetzt damit?
0: Ja, da muss es halt äh, entsprechend wissen. Also ich glaube, es ist eher das Letzte, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich hatte das auch auf jeden Fall, dass man zum Beispiel die environment variable nicht einfach so auslesen konnte, sondern da musste man auf jeden Fall auch äh, die entsprechende Erlaubnis für geben. Ich glaube, dass das natürlich sozusagen, also das ist gewollt, dass man sich darüber halt mehr Gedanken macht. ne? Und wenn du halt Code einfach bei dir mit einbeziehst, von dem du gar nicht weißt, was der tut, ist es vielleicht gut unter den Gesichtspunkten Security, dass du dich so ein Stück weit mehr damit auseinandersetzen musst. Wenn du natürlich sagst, okay, guck mal, ich habe hier irgendwie äh, eine äh, Library, die liest von irgendeinem Pfad die ein Bild aus und verarbeitet dieses Bild dann für was auch immer, äh, dann ist es klar, dass du vielleicht einen, Lesezugriff und wahrscheinlich auch einen Schreibzugriff für diesen Teil deiner Applikation oder für entsprechend diesen Prozess dann freigeben muss. So, und ich glaube, also wenn ich jetzt mal so überlege, bei den meisten Sachen könnte ich, also bei den meisten Softwareteilen, die ich so in letzter Zeit geschrieben habe, könnte ich das schon ganz gut einschätzen. Ja.
2: Also nochmal, ich stelle das gar nicht in Frage. Ich finde das an sich ziemlich ziemlich gut. Die Umsetzung ist halt noch echt am am Anfang. Also das hat noch null Komfort und wirft Fragen auf, wie das denn tatsächlich zu managen
0: sei. Ähm ja, aber ist das wirklich so? Also wieso? wie kommst ja. du da drauf? Also zum Beispiel zum Management. Ich hatte ja eben gesagt, man kann eine Datei zum Beispiel für die Environment-Variablen anlegen und die dann entsprechend einlesen kannst du in dein Git-Repository mit einchecken für jeden Service, Services sind im meisten Fall ja recht granular gehalten, so für so eine API oder für irgendwas, vielleicht nicht alle, klar, aber auch das, denke ich mal, ist zu managen und meistens haben ja so Services eine Aufgabe und diese Aufgabe ähm, ist dann doch auf ein bestimmtes Set an Regeln festzulegen oder Permissions in dem Fall.
2: Ja, also Du hast jetzt was gesagt, du kannst das in eine Datei schreiben und einfach mit zu deinem Code packen und dann sind wir ja wieder bei einer Metadatenangabe. Also das, was vorher so die Package-JSON, was man vorher alles in die Package-JSON reingewirkt ja. hat, um nicht zu sagen reingekackt hat, das, ähm, das hat man da ja nicht umsonst getan. Die andere Frage, die ich dabei habe, wenn man jetzt hier so Whitelisten äh, führen soll, wo man quasi alles ähm, spezifisch freigeben soll, und ich habe das mal für euch gegoogelt, ja? das Limit, das äh, Shell äh, Systeme angeben, was die Länge eines Kommandos angeht, das ist bei so ein bis 200.000 Zeichen.
0: Also da kann man ein bisschen, bisschen Whiteliste da so mit reingeben. Mhm. Ja, aber das ist ja auch überhaupt nicht relevant, wenn du also wenn du so viel hast, dann lagerst du es ja auf jeden Fall in eine Datei aus. Natürlich. Und das, die Datei wird natürlich ausgelesen und nicht auf die Command Line gepasst, so. Beim Mac sind es 262.144. <lacht> ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Fact, den man sich mal behalten kann. Ich habe es natürlich jetzt schon wieder vergessen, aber ich sage mal 264.000 war es richtig? Fast 262.000. Ah,
2: 144. Die vier am Schluss, das war naja. Zurück <lacht>
0: zum Thema. Ja, also okay. Äh, sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall ähm, natürlich die Frage. Ist es cool, jetzt von sozusagen einer Datei, Konfigurationsdatei, äh, die du abschaffst, halt jetzt bekommst du eine neue dazu mit den Permissions, äh, möchtest du das haben, bist du bereit, dafür, drauf, äh, dafür das einzugehen? Ja. Mein Argument ist halt, ich glaube, wir werden, oder was heißt Argument? Meine Aussage dazu ist, ich glaube, wir werden keine Konfigurationsfiles loswerden in Zukunft. Ich sage auch nicht, dass unbedingt die Art und Weise, wie Steno macht, vielleicht äh, das Nonplusultra ist. Was ich interessant finde, ist zu sagen, okay, ich habe diese Dependency-Hölle äh, in Anführungsstrichen nicht mehr. Aber die ist ja im Endeffekt auch nicht abgeschafft, weil du hast natürlich immer noch deine Import-Statements. Ne?
2: Ja,
0: also du hast einfach eine andere Art der Dependency-Hölle. Sobald du
2: was von woanders reinziehst, hast du eine Dependency. Du änderst ja jetzt ja. nur, wie du das tust.
0: Ja, und vor allem, wie ist das dann mit der Versionierung zum Beispiel? Also klar, du kannst die Version in der URL stehen haben, aber wenn du das halt an 25 Stellen irgendwie stehen hast, dann musst du dem halt auch wieder begegnen, dem du sagst, okay, ich mache da irgendwelche Aliases draus oder so und dann ist es auch schon wieder auch schon wieder so eine Sache. Des, der Alias kann ja auch dann in der package JSON stehen, ne?
2: Also Deno 1.0 ist jetzt veröffentlicht für mich, also wenn ich jetzt nur dieses Gespräch betrachte, habe ich noch so viele Fragen, wie ich das irgendwie sinnvoll nutzen können sollte, dass es auch eine Deno 0.5 gewesen sein könnte.
0: Aber das ist ja mit allem Neuen so, als OJS rauskam.
2: Das ist, das ist schon richtig. IOJS habe ich auch komplett links liegen gelassen und äh, irgendwann dann freundlich genickt, als das wieder mit Node zusammengeführt wurde. Also keine ja. Ahnung. Ich fürchte, Deno wird das gleiche Schicksal erleiden wie TypeScript damals auch. Wenn es dann mal so in Version 3.4 oder so zur Verfügung steht, dann mache ich auch mal was damit. Mhm.
0: Ja, ist auch völlig legitim, finde ich. Ähm, Ein großen Vorteil, den ich noch sehe, ist ähm, oder was heißt Vorteil, aber einen großen Punkt, den ich sehr gut finde im Design von Deno ist, äh, dass es so eine Standard-Library gibt, die man verwenden kann. Also beispielsweise, wenn man in Node auf Environment-Variablen zugreift, dann verwendet man im Normalfall process.env. Process kann man manipulieren, da kann man irgendwelche Variablen dranhängen, das ist so ein bisschen wie, ja, eine globale Variable und ähm, die gibt es zwar in Deno auch, aber die heißt anders, nämlich Deno und ähm, signalisiert damit natürlich schon ein Stück weit, dass es hier sich um eine ja, Deno-spezifische API handelt. Und ich finde auch, ähm, bei Deno ist es ein Stück weit sauberer gelöst. Die API für Env beispielsweise hat einen Getter und ein Setter. Ähm, ja, solche, solche Themen, finde ich, da sind ein paar gute Interfaces dabei, auch so Standardoperationen wie zum Beispiel Eventing, ähm, ja, die entsprechenden Listener oder irgendwelche Reader. Ähm, die sind eingebaut in ähm, in diese Deno-Library, mit der man dann entsprechend arbeiten kann, ohne sich da irgendwelche äh, einem, ja, Sachen rauszuziehen mit irgendeinem Import von, einer, hm. von, einer, von einem anderen. Element.
2: Hans, du sprichst jetzt aber von der Runtime-API, nicht von der
0: Standard-Library. Ich rede von der Runtime-API, genau. Ja, weil
2: du die eingangs Standard-Library gesagt hast und das ist okay. irritierend gewesen. Also diese diese Runtime-API, die hat genau einfach so ein bisschen was aus den diversen Node-Packages wie FS und äh, Path und pff, was man halt so auf Process vielleicht findet. Ja. Aber das ist gar nicht so furchtbar, furchtbar viel, ne?
0: Nö, nee, ich denke mal, man kann damit alle Standardoperationen so wie ich jetzt sehe, hier machen. Also man, also ich wüsste jetzt nicht, also mir fehlt jetzt erstmal initial nichts. Natürlich sind da Dinge dabei, wenn man sich jetzt länger damit beschäftigt, da denkt man sich, okay, das fehlt mir jetzt. Aber da gibt es dann irgendwie wahrscheinlich eine, eine Erweiterung, ein Package für. Ja. ja, also weil das
2: auch schon... Zur, zur Sprache kam diese Standard-Library, die habe ich mir so ein bisschen angeguckt und da habe ich nur nur so WTFs. Das ist teilweise irgendwie strange. Das sind so ähm, also so Standardfunktionen, die ich also noch nie vermisst habe. Zum Beispiel? Uh, empty -sync ensures that a directory is empty. Also warum muss ich sicherstellen, dass ein Verzeichnis leer ist? Das interessiert mich ganz selten so, so zum Beispiel. Oder wenn du hier auf Date gehst, Date Time, dann gibt es hier äh, Day of Year oder Current Day of Year also. oder so ein ganz absurdes parse Date. Mit einem also hm. Format, was jetzt irgendwie, ich hab keine Ahnung, wer macht denn sowas? Wer macht denn eigentlich was anderes außer äh, ISO-String? Hm. Und, und wenn, warum? Hör auf damit.
0: Ich glaube, jeder macht irgendwie so die eigene Suppe. ne? Also, es, also, also diese, diese
2: Standard-Library habe ich jetzt noch nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Also zu der, zu der Standard-Library gehören ja aber auch so Module wie zum Beispiel http Sowas, was man ja auch äh, auf Node zum Beispiel hat, das ist aber auch etwas, was ja meistens weggekapselt wird von irgendwelchen Modulen. Und da ist es vielleicht nochmal interessant zu erwähnen. Ich habe ja eingangs gesagt, ich äh, habe mir da vorgenommen, irgendwie eine Express Library rüber zu porten nach ähm, na zu Deno von Node entsprechend. Und Express funktioniert jetzt nicht einfach so auf äh, Deno und da gibt es zwar einen Equivalent und das habe ich auch in meinem Blogpost, den wir nochmal verlinken werden, auch äh, beschrieben, das heißt Deno Express. Das versucht zumindest teilweise so Express ja vorzustellen in Anführungsstrichen, aber die eigentliche Library, die man so in einem Server-Kontext verwendet ähm, unter Deno, die heißt Oak und die werden wir am besten auch nochmal verlinken oder findet ihr auch einfach OAK geschrieben und funktioniert auch wie die meisten anderen Server im Node-Kontext, wie man es kennt entsprechend, ähm, ja, mit einer, mit Middleware-Funktionalität, die einen Kontext hat und da kann man dann entsprechend auch äh, sich die Sachen auslesen und, und schreiben, die man braucht, also eigentlich alles, ja sehr vertraut meiner Meinung nach, klar muss man noch ein bisschen neue API lernen, aber ähm, das kriegt man hin, denke ich und dann kann man halt das auch nativer nutzen und es fühlt sich vielleicht ein bisschen mehr, also ein bisschen sauberer auch an, ein bisschen moderner als wenn man jetzt irgendwie Express nutzt wo man ja doch manchmal, zumindest ich, so ein Gefühl hat so, ja okay, so habe ich das früher auch immer gemacht keine Ahnung es gibt aber auch noch andere Module, du sagst es schon, ne? manche, die vielleicht nicht so ganz so gebräuchlich sind, aber Daytime im Allgemeinen ist ja schon etwas, was man recht viel verwendet und auch so coole Sachen wie zum Beispiel ein UUID-Generator, ob man jetzt eine UUID-Version 1 oder Version 4 äh, generieren möchte, da ist einfach die Standard-Library dabei, die, die mit der du einfach eine UUID generieren kannst, was ich super geil finde, weil eins der ersten Module, was ich in den meisten Projekten irgendwie installiere, heißt UUID. Weiß nicht, wie es dir geht. Kommt ein
2: bisschen drauf an, also braucht man gelegentlich, ja, aber es ist definitiv nicht eine der ersten, die ich installiere. Okay. Generell bin ich eigentlich Gar nicht so ein großer Installierer von Paketen.
0: Schreibst du dir deine
2: Funktionen lieber selbst? Also ich komme jetzt nicht auf die Idee und äh, mache irgendwie Low Lodash selber, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Bedarf dafür ist auch so gesunken seit ES6, ES20, ja. weiß der Geier, Weiß, was ich meine. Ja.
0: ja, viele viele Funktionalitäten sind natürlich ähm, im modernen JavaScript jetzt schon mal so da und einige Sachen, die man halt früher irgendwie mit diesen ähm, ja, Lodash-Funktionen versucht hat herzustellen, die sind halt noch nicht da und ich glaube, bei Deno geht da noch mal einen Schritt weiter und kann das, was, also beispielsweise habe ich irgendwie gesehen, es gibt so eine äh, Delay-Funktion oder es gibt... Äh, ich weiß gar nicht, was noch alle. ich habe im Kopf gerade Throttle, aber irgendwie kann ich mir das gerade doch nicht so ganz vorstellen. Ähm, aber es gibt so verschiedene Utilities, die dir einfach, glaube ich, helfen, ähm, ja, damit dieser Standard-Library auch so ein Stück weit ähm, noch ein bisschen mehr Funktionalität zu bekommen, die du jetzt vielleicht in einem Node nicht built-in hast. Ich habe mir gerade mal diese... Ähm
2: UUID-V4-Datei angeguckt. Das ist ja irgendwie schon jetzt nicht so ähm, Rocket
0: Science. Ähm, okay, was meinst du genau damit? Also du meinst dann äh, berechtigt das ja nicht dazu, das da zu haben? Oder wie meinst du das genau?
2: Nee, das ist schon, schon okay, dass das in der ähm, Standard-Library drin ist, gar keine Frage. Ich meinte eine UUID an sich zu generieren. Also das ist ja hier get random values gib mir mal das für 16 was auch immer. 16 Bytes. Mhm. Und dann wirf mir da mal irgendwo in die Mitte was rein. Ja. Kann man machen.
0: Ja, ich glaube, diese Bytes to UUID-Geschichte ist noch mal ein bisschen bisschen größer dann. Aber klar, also es ist natürlich alles keine Magic und irgendwann äh, gab es ja auch mal diese interessante <lacht> Twitter-Thread, glaube ich, wo jemand dann einfach mal irgend so ein Package hatte und da mal nachverfolgt hat, wie viele... Sub-Dependencies dann jeweils mit nur einem, ein, mit nur einer einzigen Dependency es irgendwie gab. Es war dann so ein ja, Witz oder was weiß ich, wo es dann irgendwie zehn Packages lang äh, immer nur eine Dependency gab und irgendwann hattest du dann halt das äh, Package vorliegen. Ich weiß leider nicht mehr, wie, wie es hieß, was es dann entsprechend, was dann entsprechend inkludiert werden konnte. Ähm, klar, man will sich nicht zu viele Abhängigkeiten reinholen, aber ähm, ich glaube, dagegen arbeitet halt Deno mit der Standard-Library auch ein Stück weit an, weil du halt eigentlich, ähm, ja, jetzt voll viele äh, Funktionalitäten einfach schon geschenkt bekommst. Finde ich persönlich zumindest für meinen äh, Development-Alltag eigentlich ganz praktisch. Ähm, ja, und kann mich auch darauf verlassen, dass das halt irgendwie maintained wird von den Leuten, die zumindest die Runtime machen. Aber nichtsdestotrotz, um auch so ein Stück weit die Konklusion meines Artikels auch nochmal äh, anzuführen, also ich glaube, Persönlich jetzt nicht, dass es irgendwie, dass ich jetzt in den nächsten drei, vier Monaten irgendwas in Production mit Deno bringen werde. Also es ist ein cooles Tool zum mal rumspielen. Ich sagte vorhin schon, ich glaube Prototyping kann das auch nochmal ein Stück weit helfen, ähm, da auch in eine entsprechende Richtung zu kommen. Aber ähm, ich meine, es scheitert ja schon äh, am nativen Support bei irgendwie den äh, größeren plattform wenn man jetzt auf der GCP oder bei Azure oder so äh, irgendwann mal sieht, dass die Deno-Support anbieten oder du, ja gut, im Endeffekt, klar, du kannst es immer selbstständig mit einem Docker-Image da hochziehen, aber wenn die das nativ sozusagen schon mit anbieten, ist das glaube ich, äh, glaub ich so eine Go-To-Lösung ähm, bei Heroku oder weiß nicht wo, wo du dann sagen kannst, okay, ich probiere das mal aus und ähm, dann kann man sehen, ob sich das vielleicht auch für Applikationen erstmal bewährt, die so eher so einen Backoffice-Charakter haben, wo du jetzt nicht irgendwie eine hohe Verfügbarkeit haben musst und dann sieht man da vielleicht ein, eine höhere Adaptionsrate. Ich bin gespannt. Ich glaube, wenn sobald irgendwann mal ein ein größeres Unternehmen sozusagen, so wie damals, auch mit PayPal als, als bei Note oder so. Äh, wenn man das mal sieht, dann glaube ich, dann geht der, fährt der Zug da so richtig los. Aber muss man natürlich sehen, ob das passieren wird.
2: Ja, ob vielleicht weniger. Die Frage ist mehr, wann? Also ich, ja, ich glaube, die haben jetzt zwei Jahre da dran gearbeitet, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Gefühlt haben sie bei Dokumentation noch einiges zu tun, um von da ist was zu da ist was richtig Gutes zu kommen. Zumindest vom Überfliegen her würde ich sagen, da geht noch was. Luft nach oben. Ja. Weiß nicht. Ich, Kristallkugel hier auf dem Tisch sagt, wir sprechen uns in einem Jahr wieder.
0: Hm. Ja, Also ich muss sagen, ich finde auch die Deku Dokumentation hat schon auf jeden Fall einiges gesehen, also da ist schon recht üppig, finde ich, was, was halt ganz, ganz stark fehlt, glaube ich, ist ähm, das Thema, also ganz, ganz stark im Vergleich zu Node ist das Thema Community, ne? wir haben tausende Millionen Packages, jeder kennt dieses, wie schwer ist die Sonne, wie schwer ist ein schwarzes Loch, und wie schwer ist äh, hier Node-Modules ähm, oder NPM-Package-Management-System? Also wir haben halt unglaublich viel Software in diesem Bereich. Und wenn die sozusagen jetzt einfach so ähm, im Deno-Kontext laufen würde, das wäre halt riesig, ähm, kann aber natürlich nicht funktionieren aufgrund der Architektur. Und wenn wir aber da eine stärkere Adaption sehen, dass beispielsweise Packages, sich für beide Runtimes auslegen und vielleicht zwei Builds publishen oder sowas, dann könnte ich mir vorstellen, dass da eine Adaption noch schneller stattfindet. Ansonsten, Hans, finde ich, haben wir halt da viel, äh, fehlt da halt noch ein bisschen was.
2: Kennst du Unpackage? Äh,
0: du meinst dieses äh, CDN, was im Endeffekt die Sachen hostet.
2: Und genau, unpkg.com, womit du jedes ja. Node, ist es jedes? War schon lange nicht mehr drauf. Ich glaube schon. Ja, jedes Node, nicht Node, jedes NPM-Package, ähm, einzelne Dateien davon referenzieren kannst und laden kannst. Also im Prinzip hast du heute schon die Möglichkeit, in Deno
0: Gesamt-NPM zu nutzen. Ich weiß jetzt nicht, ja, wie das ist einfach schlimm, und cool, so. aber ich glaube, das Problem ist so ein bisschen dieses Subdependencies, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie es damit ist, wenn dann natürlich ein Require-Statement in diesen mhm. äh, Sachen drin steht, ob das dann replaced wird. Aber genau solche, nee, also das ist ja auch nicht. sozusagen du die Go-To-Lösung, die die so empfehlen, ne? die, wo die sagen so, hey, wenn es ein CDN gibt, dann holt euch doch die Files da. Ne? Das ist so auch das Direkt, was die so als erstes in ihren Tutorials sagen. Ähm, aber genau das, das ist halt so der Punkt. Ne? Vielleicht kriegt man es halt super easy hin, oder vielleicht ist das ja auch schon an vielen Stellen so, ähm, dass die Files ihre Requires entsprechend äh, schon so richtig, ja, so so aufbauen, äh, dass es auch von zum Beispiel unpackage gelesen werden kann. Und äh, wenn das der Fall ist, dann steht dem echt nichts im Wege, genauso wie du sagst. Und ich werde das direkt probieren mit einem A package von mir, ob das eventuell schon genau das enthält, ähm, worüber wir gerade gesprochen haben.
2: Der, ich sehe da gerade was. Du kannst da ein fragezeichen Module dranhängen und dann macht Unpackage expands all bare import specifiers in JavaScript Modules to Unpackage URLs. This feature is very hm. experimental.
0: Ja, was heißt ah, das hier? Wenn da die die Very äh, mal gestrichen wird irgendwann, das Very mal aus dem Wort gestrichen wird irgendwann, dann ist das auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Ist auch schon jetzt sehr interessant, aber ja, you get the idea. <lacht> ja gut, also im
2: Wesentlichen ist äh, Deno, glaube ich, ein bisschen mehr an dieser Modul, ähm, also an der Web API. Der Modul Integration orientiert. Mhm. Na, wenn du hier, das blicke ich aber jetzt auch erst. Keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Äh, ich schicke dir mal den Link hier gerade. Und ich habe das auch selber noch nie gemacht. Also das ist äh, hier für im Browser, wenn du deinen Script-Tag hast, Script Type-Module, dann kannst du ja auch direkt einen Import. Von irgendeiner Datei machen. Das sind ja auch hm. URLs. Ja. Der äh, gleiche. Ist doch quasi das gleiche.
0: Ja, stimmt. Das müsste im Endeffekt auch gehen. Ähm, also im Browser entsprechend äh, ähm, zu spezifizieren, Import und dann die vollständige URL und dann lädt er das Modul entsprechend, sofern Modulsyntax unterstützt wird, aber. Kann man ja heute im Browser, glaube ich. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Mein nächster Step wird jetzt mal sein, äh, zu versuchen, einen Redis oder einen, ähm, ja, wahrscheinlich eher Type-ORM, so also mein ursprünglicher Plan, also irgendwie ein eine, ähm, Modul anzuschließen, was entsprechend mit TypeScript ähm, im besten Fall äh, eine Datenbank-Connection herstellt und wo ich eventuell auch ein, direkt ein ganzes ORM mitbekomme aber mal gucken, was da funktioniert. Und das wird so der nächste Step für mich sein, den ich mal mit mit Deno ausprobiere, um zu sehen, wie weit kann man es damit eigentlich treiben oder muss ich eigentlich noch alles selbst schreiben. Ich bin gespannt. Wenn jetzt äh, ihr zum Beispiel sagt, ihr habt ja auch schon eure... Erfahrung so gesammelt mit Deno, dann würde ich es auf jeden Fall cool finden, wenn ihr uns mal twittert und darüber ein bisschen was ähm, erzählt oder ihr kommt mal in der Sendung vorbei und wir unterhalten uns mal. Bis dahin habe ich dann auch schon meine nächste, äh, mein nächstes Experiment bestimmt gefahren und ja, Rodney, wie sieht's bei dir aus? Ich nehme mal, also es hat sich jetzt so angehört, als bringst du nicht morgen den ersten Deno-Service live bei euch. Wird noch zwei Tage dauern, nehme ich an. Ja, äh, ich kann dir jetzt gerade leider nicht hören, aber äh, ich würde auch sagen, wir sind damit recht äh, weit.
2: Ja, das ist das Problem, wenn man äh, sein Mikrofon mutet. Es tut mir leid. Ähm, <lacht> ich ich, ich sagte, nein, ich werde da wohl noch nicht mit anfangen. Ähm, ich arbeite in einem enterprise Umfeld. Also wir dürfen Software ja erst dann benutzen, wenn End of Life eigentlich eingetreten ist, weil vorher ist das ja viel zu neu.
0: Ja, aber ihr habt. Es gibt ja immerhin schon die Version 1.0 und heutzutage rechtfertigt das vielleicht ja auch schon einiges.
2: Ja, da käme jetzt wieder äh, die Security an und äh, sagt, nee, eine Punkt Null wird nie installiert. Also da müssen wir mindestens mal aufs erste <lacht> Security-Update warten.
0: Kein Witz. Zum Glück, Kein zum Witz. Glück steht mittlerweile hinten Punkt 2. Das ist aber schon mal, ja, ich verstehe, ich verstehe deinen Pain ein Stück weit. Ähm, und ich denke, es ist ja auch noch jetzt noch nicht so weit, dass man da wirklich ähm, viel, ja sehen wird, was so irgendwie in Richtung Production geht. Aber es bleibt spannend und ich finde es cool, dass ein bisschen Konkurrenz sozusagen auftritt und dass wir auch im Node-Bereich noch ähm, ja, so ein bisschen Competition bekommen und wir dann vielleicht gerade diese Perspektive TypeScript haben ne? und da, wenn wenn TypeScript so ein bisschen ähm, nativ supportet wird und das wird es ja bei, bei Deno, aber vielleicht dann auch irgendwie Node sich nochmal irgendwie bewegt an der einen oder anderen Stelle. Das finde ich schon, schon nochmal sehr, sehr interessant zu sehen, was da möglich ist. Natürlich jetzt nicht so tief in der Architektur von Node da drin, aber ich glaube, ähm, es wird spannend. Gut, ich würde sagen, damit machen wir zu, oder? Ja, ich glaube, es reicht. Es reicht. Oh, und wenn ihr sagt, äh, es reicht noch nicht, dann äh, sagt uns doch mal Bescheid und kommt mal vorbei bei uns. Ich habe genug Werbung für uns gemacht. Äh, ich danke fürs Zuhören. Cool, dass ihr dabei wart. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüssi.